0: At Señor
1: Viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ¿cómo está, doctor Londoño?
2: Néstor, buenos días, buenos días a, a todos sus compañeros de mesa y a los oyentes.
1: Señor Viceministro, primer tema es pensiones. El gobierno le retiró el apoyo, eh, quitó el apoyo, se salió de la idea de que haya el artículo que permitía la transición de régimen pensional. ¿Esto en la práctica significa el hundimiento o hay posibilidades de que reviva ese artículo? ¿Cuáles fueron los argumentos, señor
2: viceministro? Y nosotros tuvimos ayer una conversación eh, muy clara con, con todo lo, el grupo de ponentes de, del Plan Nacional de Desarrollo y les explicamos el impacto que podría tener tanto en las finanzas públicas, por que pueden llegar a tener un costo de 30 billones de pesos, como en el mercado de capitales, eh, porque al tener que liquidar todos esos eh, valores podría afectar al mercado de capitales y lo más importante que es una medida inequitativa. No tiene sentido hoy permitir que unas personas que están en el régimen eh, privado se trasladen a tener un mayor subsidio por parte del Estado en unas condiciones en las cuales eh, tendría que cubrirlo el resto de la población colombiana. Sí,
1: viceministro, usted había apoyado, es cierto que usted le había dado un visto bueno, un chulito de aprobado a ese artículo primero y después le jalaron las orejas?
2: Es cierto que yo le había puesto un visto bueno y hay que reconocerlo, había puesto un visto bueno para revisarlo en segundo debate, se entiende que con eso íbamos a revisarlo a profundidad, se hicieron todos los números y se determinó que no podíamos acompañarlo.
1: ¿Y usted por qué sí. le había eh, dado el chulito primero y después por qué cambiaron de opinión?
2: En la discusión que tuvimos para, para primer debate eh, se presentó, se estudió en ese momento y se dijo ¿Puede tener alguna viabilidad la idea? Eh, los congresistas estaban con, con mucho ánimo de, de presentarlo y se les dijo lo revisaremos para segundo debate y una vez hicimos los números con con total juicio, pues nos dimos cuenta que no podíamos acompañarlo. Sí.
1: ¿Cuánto, le costaba, cuánto, le costaba, perdón, Paola, ¿Cuánto le costaba al Estado colombiano que la gente, 17 mil o 200 mil, porque hay diferentes cálculos, se fuera de los fondos privados a Colpensiones, eh, doctor Londoño?
2: Eh, para dar esa respuesta hay que decir que hay muchos rangos, eso depende de cuánta gente se, se terminara migrando, cuánta gente de la que se emigrara se pensionara, eh, pero podría ser entre 11 y 35 billones de pesos. Entonces, en todos los cálculos resulta que, que para el Estado resultaba muy oneroso.
0: Claro, ahora, usted le había dado el chulito, pero su jefe, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que ayer se echó para atrás, ¿le había también dado el chulito?
2: el ministro Carrasquilla lo había mirado como una opción interesante pero no le había dado aval en ningún momento
1: Sí, Doctor Londoño, ¿en qué queda la posibilidad que anunció el ponente, el doctor Ortiz ayer de que eh, reviva el artículo?
2: Nosotros consideramos que en la discusión sana que tuvimos ayer con todos los ponentes ellos entendieron los argumentos y esperamos que no que no intenten presentarlo en plenarias y ya que sale de ponencia pues eh, aprobemos el plan de desarrollo sin esa sin esa iniciativa.
1: ¿En concepto del gobierno el artículo está definitivamente hundido?
2: Nosotros no somos los que terminamos eh, aprobando las leyes, esperamos que el, no, pero, el Congreso nos pero, acompañe. Pero
1: este artículo para ser aprobado tiene que ir con el visto bueno del gobierno, si no hay visto bueno del gobierno no puede ser aprobado. Visto bueno fiscal del gobierno.
2: El discuto bueno fiscal del gobierno no existe, nosotros no le estamos dando aval a este a este proyecto, entonces en ese sentido esperamos que, que, no, que no quieran discutirlo. Por eso, pero
1: no hay posibilidades de que el gobierno eh, permita la resurrección del articulito, quiero decir.
2: No, no, nosotros no vamos a, a darle aval en ningún momento. Okay.
1: Ustedes hicieron las cuentas porque como ha habido discusión sobre cuánto cuesta, su fondo decía que 50 billones, el, el ponente dice que no tanto. ¿Ustedes te, de, tienen las cuentas de cuánto costaría este artículo en caso de que se
2: incluya? Como les mencionaba hace un momento, sí hicimos todos los cálculos con todas las sensibilidades, dependiendo el número de personas que se migren, el número de personas que se migren inteligentemente. Esto quiere decir que las personas de un salario mínimo, si se migraran, pues se estarían eh, metiendo un autogol porque tendrían la misma pensión, pero tendrían que cotizar tres años más. Entonces, haciendo todas las sensibilidades, eh, sí por eso les podemos decir que puede costar entre 11 y más de 30 billones de pesos, dependiendo el número de personas que se migren okay. y si se pueden pensionar o no. ¿Y
1: por qué tendrían que trabajar tres años más?
2: Porque en el régimen... Eh, ...de ahorro individual, que es el de los fondos privados de pensiones... ...las personas se, se pensionan con 1.150 semanas... ...y en el régimen de prima media con 1.300 semanas. No, pero eso no sí.
1: quiere decir... ...no, no, eso no quiere decir tres años más. Sí, eh, puede... 150, 150, 150 semanas son <coughs> alrededor no, de tres años. entiendo que 150 son tres años... ...pero usted en el régimen, en el privado... ...se puede pensionar a los 50 años o 55 años.
2: E incluso entonces tendrían que trabajar mucho más tiempo.
1: Claro, claro, digo, no necesariamente sí. son tres años. Eso es, eso es variable porque en general usted llega a los 62 años habiendo completado de lejos las, las 1.250 semanas. Doctor Londoño, el otro tema que es la buena noticia es eh, el tema de los precios de los combustibles. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta del gobierno?
2: Eh, la idea del gobierno es rebajar el IVA que hoy tienen los combustibles del 19 al 5%. Eh, lo que buscamos con eso es hacer primero más transparente el precio de los combustibles y segundo... Hoy, como ustedes saben, existe un fondo de estabilización de precios de los combustibles que ha sido deficitario el año pasado solamente eh, representó 3.8 billones de pesos, porque el precio de paridad, es decir, el precio internacional de los combustibles, estuvo mayor al precio que en que se vende en Colombia. Entonces, con esta medida lo que se busca es acercar a que los subsidios sean menores y no tiene sentido tener un impuesto de 19% que no está cubriendo un gasto que nos está tocando hacer eh, por el otro lado para compensar los precios de los combustibles.
0: Ahora, viceministro, todos hemos visto mil veces que cuando le bajan el IVA a un producto en una ley no necesariamente baja el precio final al público como en el caso de las toallas higiénicas como en el caso de la salud prepagada como podría también ser este caso o en cuánto calculan ustedes que esa reducción del IVA se va a reflejar en el precio final de la gasolina
2: nosotros en este momento no estamos eh, presentando los números de cuánto bajaría eh, la, el combustible a los a los consumidores finales porque estamos primero teniendo eh, el análisis ...con el Congreso de si están de acuerdo con, con la rebaja del IVA... ...y una vez tengamos la rebaja del IVA, como dijo ayer el no, Pero si sí podemos,
1: doctor Londoño, si sí podemos hacer un ejercicio... ...el IVA a la gasolina se fija sobre qué precio...
2: El IVA a la gasolina se fija sobre el precio de paridad...
1: ...que, que el que precio son, de paridad es que el precio seis, que se le paga... ¿6 mil? ¿5 cinco mil cinco mil y, cinco y pico? 5 mil
2: 200 pesos más o menos...
1: Pues, entonces hay que sacarle pues el, el IVA... ...hay que hacer las cuentas sobre 5 mil 200 pesos... Eh, si baja de 19 a 5%, son 14 puntos porcentuales. ¿Estamos hablando de que esos son 700 pesos mal contados?
2: Mal contados, sí.
1: O sea, precio de la gasolina, la idea del gobierno es que baje 700 pesos.
2: La idea no es, en este momento, decirle, señores, va a bajar el precio 700 pesos y que empiece a subir mañana, porque eso no sería responsable sí. con el consumidor. La idea es que entre el subsidio que se entrega para mantener una estabilidad de precio y el impuesto, pues haya una equivalencia. La idea es que tengamos unos precios mucho más estables y que, y que reflejen mejor la forma de los subsidios que se, que se tienen en los combustibles.
1: Ahora, a diferencia, Paola... Eh, de sí. los ejemplos que usted menciona este es un precio y un y un producto regulado no es verdad entonces sí, el pero, gobierno, pero, el pero gobierno pero... puede manejar y, y puede garantizar un precio
0: no, yo no creo porque, viceministro, usted me corrige, pero eso también depende de lo que pase con el precio internacional del petróleo, que en este momento está disparado cortesía de las sanciones de los gringos a Irán y a Venezuela, va en 74 dólares y puede mantenerse en este nivel o puede seguir no, subiendo. El ¿Qué precio, mata, por ejemplo, el precio en de la escenario?
1: gasolina va a seguir teniendo otros factores de consideración, pero aquí habría... Claro estamos hablando de 700, pueden ser 650 o pueden ser 800, dependiendo... ¿Quién sabe? Lo que es... Porque
0: por el otro lado se puede compensar si siguen subiendo los precios sí. internacionales. Luego, no es necesariamente es que por bajar el IVA baje sí. el precio del galón final. A
1: eso quería, ah, pero, a eso quería esa ir. Es una buena pregunta a, a para eso, él. Sí, claro, a eso quería ir, claro. viceministro. ¿Esa reducción de IVA se va a traducir automáticamente en disminución del precio del galón de gasolina?
2: La disminución no es automática. Yo creo que la explicación que estaba dando Paola es muy es muy acertada. Como la composición del precio final tiene que ver con los precios internacionales del crudo. Si el precio internacional del crudo subiera, como viene subiendo en los últimos días, nosotros tendríamos que subir el precio al consumidor en este momento por esa subida. Con la bajada del impuesto, lo que estamos evitando es tener que hacer ese tipo de subidas y eventualmente que pueda haber una disminución en el precio final de los combustibles, pero lo que estamos haciendo es evitar que esas fluctuaciones que se dan eh, internacionalmente golpeen el bolsillo de los colombianos. Mejor
1: dicho, la idea es o baja el precio de la gasolina o no lo subimos, producto de los precios internacionales.
2: Exactamente.
0: Sí. Sí, viceministro, ¿cuánto le cuesta todo esto al gobierno? Digamos, ¿cuánto le abre de hueco?
2: En este momento, eh, como ustedes saben, los Ivas de la cadena de producción son descontables. Entonces, del producto total eh, de Iva que se del 19%, eh, nosotros calculamos que bajarlo del 19 al 5% puede costar alrededor de unos 600 mil millones de pesos.
1: ¿Y con qué tapan ese hueco? ¿Con los precios altos de los combustibles? Los Lo estamos tapando
2: con dar menores subsidios o menores compensaciones al precio internacional y evitar esas subidas. Entonces el efecto es positivo en el sentido de no tener que subir los precios o no tener que compensarlos a través del Fondo Eso de
1: Estabilización. ¿Esto toca el Fondo de Estabilización? ¿Se Esto toca el
2: Fondo de Estabilización. La idea es que el Fondo de Estabilización no tenga que gastar tanta plata para mantener los precios a un nivel eh, y evitar que tengamos que subir los precios de una forma abrupta.
1: ¿A cómo está el, el petróleo hoy en mercados internacionales? 74, 75, ¿verdad?
2: Ha subido en estos últimos días bastante, sí.
1: Sí, y con tendencia y con tendencia al alza. Si no pasa este proyecto de bajar el impuesto el IVA a la gasolina, ¿en cuánto subiría el precio de la gasolina en Colombia, señor viceministro?
2: Esa, esa, esa pregunta es bastante compleja porque a veces uno no le puede trasladar al consumidor todo lo que debería subir por precio internacional y ahí es cuando entra el Fondo de Estabilización de Precios a cubrir esa diferencia y en... El año pasado, en esas diferencias, el Fondo de Estabilización de Precios se gastó 3.8 billones de pesos para no trasladarle esos precios al consumidor final.
1: Es inusual esta noticia, pero el gobierno quiere bajar los impuestos en los precios de la gasolina. Señor Viceministro Londoño, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.